0: Das ist die Episode 109 im Podcast von Projektmanagement im Maschinenbau. In dieser Episode hörst du nun den zweiten Teil meines Gespräches mit Martina Kreuz. Martina ist Expertin für EMV, also elektromagnetische Verträglichkeit von elektrischen Geräten und Komponenten. Im ersten Teil des Gesprächs hatten wir uns ja darüber unterhalten, was eigentlich hinter EMV steckt und welche Bereiche da dazugehören und was einen Einfluss auf die EMV hat. In diesem Teil wirst du nun erfahren, wie du in deinen Projekten ganz strukturiert an die EMV-Bearbeitung rangehen kannst und was du in, vielleicht auch schon in der Konzeptphase und in späteren Phasen berücksichtigen solltest und wen du dann jeweils dafür auch benötigst. Herzlich willkommen zum Podcast von Projektmanagement im Maschinenbau. Mein Name ist Jörg Walter. Ich bin Projektleiter, Berater, Trainer und Coach für Projekte im Maschinenbau. Dieser Podcast ist für all diejenigen, die ihre Engineering-Projekte zum Erfolg führen wollen. Die wissen wollen, wie professionelles Projektmanagement funktioniert und für die, die mit ihrer Karriere als Projektleiter so richtig durchstarten wollen. Egal ob du Projektleiter, Teamleiter oder Entwicklungsleiter, Mitarbeiter im Projektbüro oder Unternehmer bist, in diesem Podcast erfährst du, was es braucht, um Projekte erfolgreich abzuschließen, Termine und Budgets einzuhalten und natürlich dein Projekt zu führen. Lass uns gemeinsam erfolgreich sein. Herzlich willkommen hier im Podcast. Jetzt hast du, und das, das finde ich natürlich in, in meinen Projekten auch als Projektleiter sehr spannend, hast du gesagt, es ist total sinnvoll und es geht, das ist für mich die entscheidende Erkenntnis jetzt gerade, ganz früh sich schon mal um dieses Thema EMV im Projekt zu kümmern. Ich im Projektmanagement sage immer, wir betreiben Frontloading. Also wir laden den Anfang des Projektes auf mit Hirnschmalz, mit Nachdenken, mit Untersuchungen, mit Analysen, mit Simulation, wenn wir vielleicht noch gar keine Hardware, gar kein Prototyp auf dem Tisch haben. Und meine Aussage ist immer, wenn wir uns ganz früh um Themen kümmern, dann zahlt sich das im Laufe des Projektes aus, weil sie uns nicht mehr auf die Füße fallen würden. Und, Und eins zu eins gilt das Gleiche für die okay. EMV. Wer, wer ist denn jetzt ähm, wer ist denn in meinem Projekt, um, mit wem muss ich denn sprechen? Also wer ist denn der Verantwortliche für EMV in, in meinem Projekt? Ist es der Hardwareentwickler? Es ist, wenn ich,
1: wenn ich zu Kunden gehe und dann stelle ich immer schon am Anfang die Frage, wer sind denn bei Ihnen die für die EMV Verantwortlichen Okay. Wahl? Und ähm, dann kriege ich dann krieg ich ganz oft die Rückmeldung so, äh, ja, äh, ja, gehen Sie mal zum zum Herrn Müller in der, in der Schaltungsentwicklung. Der <lacht> ist da, der ist, ist für die EMV zuständig. Okay. Ähm, und dann sage ich, ja, okay, und wer noch? Und dann gucke ich in große Augen. Ja. Da leuchten die Fragezeichen in den Augen. Und dann merke ich schon, okay, äh, da haben wir das klassische klassische Problem, weil EMV ist Teamarbeit, ganz klar. Okay. Also der, der Schaltungsentwickler, der HP-Entwickler, der hat eine ganz wichtige Rolle.
0: Mhm.
1: Ähm, ein zweiter, der meistens auch noch äh, von den meisten auch noch gesehen wird, ist, ist der Layouter, der eben auch ja. eine große Rolle zukommt. Mhm. Äh, Wo es dann schon sehr viel dünner wird und sehr viel seltener gesehen wird, ist, ist die Mechanikentwicklung, die Konstruktion. Mhm. Ähm, weil die Mechanik äh, unheimlich viel Einflüsse hat auf die EMV und was ich halt auch immer sehe, was was erschwerend hinzukommt, ist dass aufgrund der, wenn ich jetzt bei der Konstruktion irgendein Werkzeug äh, dann machen muss oder so, in der Regel die Mechanik im zeitlich früher unterwegs ist wie die wie die Schaltungsentwicklung.
0: Ja, definitiv, ne? weil da einfach viel längere Beschaffungszeiten dahinter okay. stecken. Exakt, ja. exakt. Wobei ich die Erfahrung gemacht habe, in den letzten Jahren haben wir teilweise wieder Beschaffungszeiten für irgendwelche Kondensatoren, die in, in 15, 20 Bereichen äh, lagen, ähm, wo man auch manchmal den Kopf schüttelt. Ne? Aber das ist ja, zumindest ja, das ist, nicht vorhersehbar.
1: Das ist so seit zwei Jahren, ja. das ist echt das Problem. Das ist tatsächlich so. Äh, ja, stimmt. Äh, okay. War früher, war früher überhaupt kein Problem. Seit zwei Jahren haben wir das. Ja.
0: Aber jetzt hast du mich überrascht. Wo ist denn jetzt der Mechanikentwickler da im Spiel? Der Mechanikentwickler
1: ist an, an, an vielerlei Dingen im Spiel. Zum einen, äh, insbesondere dann, wenn, wenn ein eigenes Gehäuse entwickelt wird. Ah,
0: okay. Äh,
1: mhm. Aber auch bei anderen Sachen, versuche mal eins am anderen aufzuschließen. Wenn okay. wir ähm, ja, mit dem Gehäuse anfangen. Gehäuse heißt Bauraum. Mhm. Bauraum, äh, ich habe früher viel in der Automobiltechnik gemacht, äh, da ist Bauraum immer Mangelware. Mhm, klar. Äh, und äh, dann gibt es Vorgaben, du kriegst den und den Bauraum. Und dann versucht man halt da irgendwas reinzuquetschen und äh, dann müssen thermische Dinge berücksichtigt werden und, 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 und und Anschlüsse und dieses und jenes und mhm. Aufhängungen, Arretierungen und so weiter. Mhm. Wie gesagt, die, die Mechaniker sind da meistens früher unterwegs und machen halt nach, nach, ihren, nach ihren Anforderungen, so wie nach bestem Wissen und Gewissen machen die was. Mhm. EMV haben sie nicht auf dem Schirm oder selten auf dem Schirm. Mhm. Und äh, und wenn dann der, der Schaltungsentwickler dann hingeht oder der Layouter dann hingeht und, und die Leiterplatte macht, dann, dann ist, sind die Rahmenbedingungen, die die Mechanik gebracht hat, die sind in Beton gegossen. Mhm. Insbesondere, wenn, wenn ein Werkzeug hergestellt werden muss, das wirst du, wirst du bestätigen, ein Werkzeug ändert keiner mehr. Nee. Das ist finanzieller <lacht> GAU. Ja, genau. Ähm, und damit kriege ich ganz viele Einschränkungen. Beispiel. Ich habe einen Dom, der Mitte durch die Leiterplatte geht. Der mir, ich, der mir ein Loch in die Leiterplatte mitte reinschneidet. schneidet. Ja, okay. Damit äh, habe ich ein, ein Problem in Anführungszeichen bezüglich des Stromflusses, mhm. weil ich dann immer um diesen Dom drum rum muss. Mhm. Und äh, und da kommen wir zu einem zu einem zweiten Problem. Auch in der in der Denke, äh, dass immer geguckt wird, wo fließt denn der Strom von von A nach B. Aber ein, aber dann ganz oft vergessen wird, zu überlegen, und wo fließt der Strom von B nach A zurück?
0: Mhm, okay. Also, also der
1: Massepfad.
0: Mhm.
1: Und genau da heißt nämlich, da liegt nämlich ganz oft die Krux drin. Mhm. Und wenn ich jetzt so ein, so ein, ich habe jetzt eine Leiterplatte mit einer, habe es irgendwie super gut gemacht, ich habe mhm. eine eigene masselage drin, durchgehend, mhm. jetzt ist aber da der Dom, der mir da mitten in die Leiterplatte ein Loch rein mhm. treibt. Dann muss der Strom immer außen rum.
0: Mhm.
1: Außen rum heißt größere Schleifen, größere Schleifen heißt potenziell größeres EMV-Problem. Jetzt mal ganz, ganz, ganz da rein. einfach.
0: Ganz mhm. einfach.
1: Okay. Das gleiche ist, wenn ich jetzt dann, ich habe in der Höhe nur bestimmte, wir bestimmte Bereiche, da kriege ich nur irgendwelche Chips. Bauelemente hin, Kondensatoren oder sowas, und dann gibt es andere Bereiche, da kriege ich auch höhere Bauelemente mmh, hin. Okay. Und wenn ich jetzt aber, um EMV wirklich gut zu machen, muss ich äh, die, die relevanten Schaltungsteile vereinfacht gesagt immer irgendwann halten. Mmh. Wenn ich jetzt aber aufgrund mangelnden Bauraum einfach mit einem wichtigen Bauelement, das jetzt da links sitzen müsste, ganz nach rechts muss, mhm. dann ziehe ich natürlich die Ströme über die ganze Leiterplatte. Mhm. Und die verkoppeln sich dann wieder mit anderen Strömen. Mhm. Und, und so hat die, hat die Mechanik indirekt einen großen Einfluss zu mhm. Oder ein okay. anderes Beispiel, wenn, 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 wenn ich in großen, großen Dimensionen bin, also gerade irgendwelche großen Maschinen, wobei groß relativ ist, das fängt je nach je nach, das hängt wieder von der Frequenz ab. Mhm. Je höher die Frequenz, desto kleiner die Dimension, die ich für brauche. Aber einfach mal äh, in dem Moment, wo wo was abstrahlt, jeder Schlitz in a, in, a, in, in einem Gehäuse kann wie eine, wie eine Antenne wirken. Okay. Das heißt, wenn ich wenn ich im, im Feldgebundenen Bereich bin und da reicht ich mache jetzt mal 300, um es einfach zu machen, 300 MHz hat eine, hat eine Wellenlänge von einem Meter. Mhm. Und da reicht, da reicht ein Zehntel davon, damit es anfängt abzustrahlen. Also ab 10 Zentimeter würde alles von 300 Megahertz oder höher anfangen, über einen, über einen Schlips abzustrahlen. Das wirkt dann wirklich wie eine wie eine reale Antenne. Okay. Und ähm, ja, das, das, das wissen die wenigsten ja.
0: Mechaniker. Und äh, also also, da kann man
1: denen ja gar keinen Vorlauf machen.
0: Genau, da wollte da wollt ich jetzt gerade mal einhaken. Ne? Also... Ähm ich bin ja Maschinenbauer und klar hatten wir auch, ne, also wir hatten mit Strom zu tun im Studium, aber ganz viele meiner Kollegen sind halt Mechanikentwickler. Ne? Und wenn ich es auch in meinen Projekten zu tun habe, ähm, die Konstrukteure, die sind halt extrem gut, ähm, ähm, Mechanik zu entwickeln, Toleranzen, ähm, äh, vielleicht auch fertigungsoptimal zu designen. Mhm. Ne, dass, dass
1: thermische, Dinge zu
0: thermische Dinge, dass Werkzeuge möglichst günstig hergestellt werden können, ne? also genau. ist, ähm, kostenoptimiertes Design, aber mal ganz platt gesagt, ähm, von, von Strom haben da die wenigsten und, und dann noch solche Zusammenhänge, die du jetzt gerade beschreibst, haben da die wenigsten ein, ein tiefergehendes Verständnis, also nicht mal ein oberflächliches. Ja, kann man, ja, woher sollen
1: sie zusammenkommen? Genau,
0: wissen? genau. Aber wie kriege ich die Leute denn jetzt zusammen? Also oder was muss ich denn tun, um in meinem Projekt da, dafür zu sorgen, dass mir solche Dinge nicht auf die Füße fallen, dass der Schlitz halt ähm, quasi eine Dimension hat, dass in den Frequenzbereichen, die ich da erwarte, jetzt halt der da irgendwie nicht wie eine Antenne wirkt?
1: Mhm. Ja, be bevor ich darauf eingehe, vielleicht noch, noch zwei, drei Worte zu den anderen, die beteiligt sind. Ah, bei der okay. ja. Software zum Beispiel ist auch so. Ich höre ganz oft, Software hat mit EMV nichts zu tun. Mhm. Das, ist, das ist ein Druckschluss. Software hat ganz viel damit zu tun. Okay. Äh, oder es, es geht ganz geht auch weiter. Es geht auch darum, äh, Vertrieb Vertrieb nimmt geht zum potenziellen Kunden, nimmt irgendwelche... Projekte an, verspricht mhm. so dieses und jenes, ohne genauer zu wissen, was er denn da, was er da eigentlich der EMV-mäßig einbringt.
0: Das kenne ich. Äh,
1: oder auch, auch nach extern habe ich ganz viele Schnittstellen zum okay. EMV-Labor. Wenn ich, mhm. wenn ich ein internes EMV-Labor habe, wenn ich ein externes auftrage, habe ich da ganz viele Schnittstellen. Da könnte okay. ich jetzt, könnte ich jetzt zwei Stunden lang drüber diskutieren. Okay. Brauchen äh, wir, wir, jetzt an der das muss jetzt anders, äh, alles platzen zu deiner Frage zurückkommen was was machen wir da äh, um den, da braucht einfach da es einfach quasi als Initialveranstaltung es mal jemanden wenn's net, wenn's net in, wenn nicht wenn's wenn der intern jemand da ist dann ist man dann braucht's jemanden von extern der einfach mal diese Zusammenhänge aufzeigt mhm. und äh, und diese die Sensibilität für die EMV Herrschaft also, es muss kein, es muss kein Mechanikkonstrukteur, ein EMV-Fachmann werden. Es muss auch kein Software-EMV-Fachmann werden. Aber man muss den Kollegen die entscheidenden Dinge mitgeben, dass sie ein bisschen ein Gespür dafür bekommen. Und dann ist schon viel gewonnen. Weil wenn die ein bisschen ein Gespür dafür haben, wo es kritisch wird und nicht, dann sind die so weit in der Lage sagen, okay, Moment, da war was. Mhm. Da muss ich mal nachfragen. Irgendwo gibt es immer jemanden und wenn er extern ist, den ich fragen kann,
0: mhm.
1: dann hole ich mir da den Rat und weil ich das zehnmal gemacht habe, dann weiß ich es nachher auch selber.
0: Mhm. Okay. Jetzt komme ich nochmal auf die erste Frage. Ich habe ja gefragt, wer ist verantwortlich für die EMV? Das heißt, wenn ich mir die Frage selber beantworten müsste, dann wäre es ja eigentlich derjenige, der also quasi der, der die Leute zusammenbringt und die richtigen Fragen stellt. Genau. Ne?
1: Projektleiter. Ja, da,
0: da versuche ich mich gerade so ein bisschen rauszuwinden, gedanklich. Aber das, was du gerade gesagt hast, ähm, es braucht einen, der Fragen stellt, der Leute zusammenbringt, der der sagt, hm, ich habe da gehört, sprich mal mit dem. Ne? Das wäre schon die klassische Projektleiterrolle. Also das ja. Thema emv hochzuhalten, es zu thematisieren, es als Arbeitspaket äh, auch schon in der Konzeptionsphase, äh, ich sag mal, aufrecht zu halten und, und zu fragen, wen brauche ich denn alles dazu, ja. Ne? Ja. Um, um die, äh, ich sag mal dann die, das, das ist ja so ein typisches ähm, ähm, fächerübergreifendes Thema, die Leute, die Fachbereiche zusammenzubringen ja. und ja. Einwände vorzubringen in dem ja. entsprechenden. Ja, also das ist,
1: ist, ist wirklich ein Querschnittsthema. Ja, genau. Und deswegen auch, auch ein, eine Teamarbeit. Also der beste, der beste Hardwerker, also Schaltungsentwickler, ja. der top in der EMV ist, kann in Summe keine super gute EMV hinkriegen, wenn nicht alle anderen mitziehen.
0: Okay. Ja, genau. Und er muss natürlich, glaube ich, auch, also jeder von denen, nicht nur der Hardwerker, sondern auch der Softwerker, die müssen alle ihre, ich sag mal, sehr früh in der Konzeptionsphase, ihre Gedanken der Konzepte, die sie sich da überlegen, offenlegen, um dann gegenseitig zu überprüfen, welche Rückwirkungen hat das denn jemals. Genau.
1: genau. Ja? Beispiel, noch ein Beispiel an der Stelle. Äh, ein Stecker. Hm. Ich habe jetzt, wenn ich jetzt einen, einen Stecker habe, der sagen wir mal, 10, 20 Pins oder mehr hat, mhm. ähm, dann muss ich mir ganz genau überlegen, welches Signal schicke ich auf welchen Pin. Mhm. Äh, weil ich dadurch auch wieder, entweder ich habe die Möglichkeit, dadurch hin- und Rückfahrt beieinander zu haben, oder wenn ich, wenn ich, wenn ich mir keine Gedanken drüber mache, passiert mhm. das ganz schnell, dass ich, dass ich die ganz weit auseinanderziehe. Mhm. Und, oder auch, ich habe ein Gerät mit mehr als einem Stecker. Und äh, die Frage, wie sind die Stecker zueinander angeordnet? Mhm. Das, das Schlimmste, was mir passieren kann, was die Steckeranordnung ist, ich habe ein, hab ein rechteckiges Gehäuse, wie auch immer geartet, mhm. egal wie groß. Und ich habe zwei Stecker und ich mache den einen Stecker auf die eine kurze Seite und dann den anderen Stecker auf die andere kurze Seite. Das ist der Albtraum aus dem vorsehe. Okay, warum? Warum? Weil ich dann eben nicht mehr die Ströme trennen kann. Ah, es geht okay immer, EMV geht immer über Strom, ja. also weniger über, über Spannung, Spannung hat auch was zu tun, Da gibt dann wieder, wenn kapazitive, kapazitive Effekte werden spannungsgetrieben, aber mhm. das geht nicht zu tief, aber hat ganz viel mit Strom zu tun. Ich muss mir immer die Ströme angucken okay. und ich muss, ich muss vor allem die, die
0: in Anführungszeichen bösen
1: Ströme, also die taktenden Ströme mhm. von den empfindlichen Strömen trennen. Mhm. Okay. Wenn ich jetzt aber zwei Stecker auf gegenüberliegenden Seiten habe, dann, dann fließen die Ströme von einem Stecker zum anderen kreuz und quer und dann kann ich nicht mehr äh, okay. empfindlich von Stören trennen.
0: Mhm. Ich das ist ein ganz
1: wichtiges Ding. Dieses, mhm. dieses, Ich nenne das Zonenkonzept, oder kann man auch bei anderen haben, kriegt man mhm. den Begriff schon mal zu hören. Mhm. Ähm, wirklich, das ist ganz, ganz wichtig. Und das mache ich ganz, und da lege ich die, die Basis in ganz früh in ein Konzept, dass ich wirklich trenne, mhm. störend, von empfindlich
0: Da habe ich auch noch ich keine, da habe ich dann wahrscheinlich auch noch gar keine konkreten Schaltungen, sondern das sind tatsächlich Kästchen, die ich auf dem Blatt Papier male, oder?
1: Das, das mache ja. ich, das mache ich sogar viel einfacher und viel besser mit dem Blockschaltbild als ja. mit, dem, mit dem
0: fertigen, genau, ausgearbeiteten Schaltbild. Ja. Ich, ich überlege mir gerade das, was du beschreibst, wenn wenn ich das umsetzen möchte in meinen Projekten, ähm, zu sagen ich gehe es ganz früh an. Ich hole alle Leute zusammen. Ähm, dann glaube ich, so aus meiner Erfahrung raus, da bin ich jetzt gespannt, was deine, was deine Erfahrungen sind, dass das ein sehr hohes, eine sehr große organisatorische Herausforderung für ein Unternehmen ist, wenn es Produkte entwickelt in der ganz ganz frühen Phase schon zum Beispiel einen Layouter an einen, an einen Tisch zu bringen. Also A, ihn erstmal zur Verfügung zu stellen, wenn tatsächlich nur blog und so ähm, äh, diskutiert werden. Ähm, also A, ihn, ihn überhaupt zu bekommen, dass er Zeit dafür hat und B, ihn dann so weit zu öffnen, dass er überhaupt sagt, naja, ich habe da jetzt schon einen Beitrag. Weil ich ganz viele Entwickler und Entwicklungsteams auch so erlebt, dass sie halt sehr sequenziell arbeiten und so, ja, ich kümmere mich dann schon drum, wenn das Thema so weit fortgeschritten ist, dass mich dass ich da echt was tun kann. Und ich glaube, das ist natürlich schon eine große große Herausforderung für Unternehmen, sowas auch richtig gut aufzusetzen, oder? Ja, wobei, wobei der Layouter an der
1: Stelle eine Sonderposition hat. Den Layouter, den brauche ich tatsächlich nicht in der, in der ersten Phase. Okay, blödes Beispiel. Wen ich, ich, ich da brauche, ist wirklich die Schaltungsentwicklung, die, die Konstruktion und die, und
0: die Softwareentwicklung. Genau, also nehmen nehm wir den Softwareentwickler als Beispiel. Und ne? Die Fertigung. Ja, genau, ne Ja, genau, ja. Aber nehmen wir doch mal den Softwareentwickler als Beispiel. Das sind ja auch welche, die, die in so einer frühen Phase vielleicht eher sagen, naja, stellt mir doch mal eine Hardware auf den Tisch, dann fange ich da schon meine was an drauf zu stricken. Ne? Wie, wie ist da deine Erfahrung? Wie, wie, wie leicht oder wie schwer tun sich da Unternehmen mit? Unterschied, ganz
1: unterschiedlich, ganz okay. unterschiedlich. Es äh, hängt auch ein bisschen davon ab, äh, vom, äh, wie, wie offen das Management ist, weil das ist ja eine Managementaufgabe, die, die Leute zusammenzuschützen ja, okay. zu okay. beziehungsweise denen auch die, die die Räume zu bieten, um das zu tun. Ja. Und, äh, und dem her ist das, ist das ganz unterschiedlich, wobei ich auch nochmal betonen möchte, so viel Aufwand ist das nicht davon. Mhm. Also die, die Aufwände sind relativ gering. Wichtig ist, dass sie getan werden. Mhm. Äh, okay. Und das ist einfach, wie bei vielen Dingen in der EMV, ist meine äh, Beobachtung über mehr als 20 Jahre, ähm, die Bereitschaft, da was zu tun, äh, steigt mit der Anzahl der blutigen Nasen. die man sich hat.
0: <lacht> ja, ja, aber das ist bei ganz, ganz, ganz vielen Themen, glaube ich, so. Ja. Ja. Wo, wobei ich dir wahrscheinlich also recht gebe, dadurch, jetzt sind wir wieder bei unserem Einstiegssatz, ne mit der EMV und der, der Voodoo oder der schwarzen Magie, dadurch, dass dieser Glaubenssatz sehr weit verbreitet ist, ähm, ist glaube ich, die, die die Widerstandsfähigkeit gegen ganz viel rote Nasen gegeben. Ja. Ne? Also weil, weil es, es fällt uns dann auf die Füße und dann sagen alle, sagen, zucken mit der Schulter und sagen, ja, kann ja keiner was dafür. Genau, ne? genau. das ist tatsächlich so. Ja.
1: Das ist tatsächlich so. Das heißt dann, ja, und es wird auch, es ist auch weit, weit verbreitet akzeptiert. Ja, das ist genau. dass dann gesagt wird, ja, das ist halt EMV, ja. das ist so. Das müssen wir das ist quasi, quasi so ein Rechtsrisiko, was man nicht ausschalten kann. Ja. Das ist halt, das ist, und das ist eigentlich der erste größte Fehler,
0: das zu okay. akzeptieren. Glaubst, dass das ein, ein, ein Risiko sei, dem man nicht begegnen könne. Ja. Glaubst du, dass es in den Unternehmen an Leuten fehlt, wie du es jetzt bist, die, die dieses Thema EMV, ich sag mal, ein bisschen. Also tiefgreifender verstanden haben, deren Hauptthema das auch ist, und die dann quasi in in diesem Konzept und auch in den späteren Entwicklungsschritten, wo ich meine, wenn ich dann irgendwann mal einen Prototyp auf dem Tisch habe, dann ist ja EMV auch wieder ein Thema. Aber die die da quasi also sich tiefergehend mit dem Thema beschäftigen. Wie sind da deine Erfahrungen? Gibt es solche Leute in den Unternehmen oder eher eher selten? Das kannst du eigentlich fast mit der Größe des Unternehmens skalieren. Okay. Äh, je größer das Unternehmen
1: ist, desto häufiger und es äh, spezielle spezielle EMV, EMVler oder gar sogar ganze EMV-Abteilungen. Mhm. Okay. Äh, wenn du in irgendwelchen Konzernen unterwegs bist, dann gibt es teilweise an jedem, an jedem Standort eine, eine eigene EMV-Abteilung, je nachdem, also wenn ich in irgendwelche Weltkonzerne bin. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich einen ein, ein 20-Mann-Betrieb habe, ja. Da
0: kann ich mit einem Vollzeit-EMVler EMV oder beschäftigen. Aber, das geht nicht. Da, da bin ich bei dir. Aber nochmal, wenn du sagst, die haben ganze Abteilung. Meine Wahrnehmung ist, und ich kenne so ein paar große Automobilzulieferer, ist eigentlich schon ein paar Jahre her, dass die, die haben quasi die Messtechnik. Ne? Also das sind, das sind diejenigen, die dann hinterher messen und sagen, ja, so ist jetzt die EMV deines Gerätes. Ne? Das sind die Probleme, da bist gut, da bist nicht gut. Ähm, aber das sind eher selten diejenigen, die in der Entwicklung bei der Konzeptphase und in den Prototypenphasen mit dabei sind? Oder, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ja, das
1: ist, also wenn, wenn wir jetzt über die ganz Großen reden, dann ja. ist das ganz richtig. Okay. Ich war ja auch mal lange Jahre bei so einem ganz Großen. Mhm. Und da gibt es dann wirklich die zwei Fraktionen. Es gibt die eine von dir Beschriebenen, die mhm. die Messtechnik haben, die mhm. Messhallen betreiben. Genau. Mhm. Die machen nichts anderes, wie jeden Tag nur die, äh, die Messungen durchzuführen. Ja. Äh, und dann gibt es aber auch, auf der anderen Seite gibt es eben Fauler, äh, ich hatte damals ein eigenes Team, das innerhalb der, der,
0: der Hardwareentwicklung angesiedelt war. Ah, okay. Und damit natürlich entwicklungsnah, ne? Und, oder, unter und dem Entwicklungsleiter. Ja. Mhm.
1: Genau. Okay. Ich saß quasi hinter drei, mhm. drei Tische hinter mir, saß der Hardwareentwickler.
0: Mhm. Okay. Ja, und dann hast du natürlich eine ganz andere Rolle oder vielmehr eine Rolle, die wir jetzt eben gerade beschrieben haben, ähm, wo dann vermutlich du schon in den Projekten derjenige oder diejenige warst, die gesagt hat, jetzt bringen wir mal alle zusammen und legt mal eure Konzepte auf den Tisch und wir gucken, ähm, was denn davon welchen Einfluss auf das Thema EMV hat. Mhm, genau. Okay. Also ich habe zum Beispiel damals
1: bei diesem eben jenen großen äh, Zuliefer damals auch eingeführt, dass ich mich einmal im Monat mit allen Projektleitern für jeweils eine Stunde zusammengesetzt habe. Und dann sind wir die, die ganzen EMV-Themen mhm. von dem Projektleiter
0: durchgegangen. Ja, ja das ist spannend, weil ähm, ich, also ich als Projektleiter bin ja nicht eine Experte. Ich weiß, wir müssen uns drum kümmern, ne? weiß aber manchmal nicht so genau wie. Und wenn mhm. ich jetzt auf ein Projektteam treffe, das so ein bisschen dieser, dieser Voodoo, äh, diesen Voodoo-Gedanken frönt, dann, dann, dann trifft meine Frage: Haben wir an EMV gedacht? Ne? Auf keinen fruchtbaren Boden und verhallt er. Ne? Ja, in dem Fall hast du
1: eigentlich nur eine Chance. Da
0: musst du Management gehen und dir die, die Hilfe
1: von außen holen. Genau. Da versuchen, dieses Bewusstsein zu
0: schaffen. Okay.
1: Also, ja. ich habe zum Beispiel ein, eine eine Säule meiner also meiner Dienstleistung ist zum Beispiel, dass ich ähm, meine Kunden über über einen kompletten Entwicklungszyklus äh, begleite, das heißt wir setzen uns einmal einmal pro Woche online zusammen und äh, sprechen dann die EMV-Themen an. Mhm. Wir geguckt, was lief die letzte Woche, mhm. was ist der aktuelle Stand und dann gibt es einen Fahrplan für die nächste Woche. Mhm. Okay. Und das, das ziehe ich dann über über die komplette Entwicklungszyklus durch von der von der Konzeptidee bis zur bis zur Serienreife. Mhm. Und da mache ich und am Ende des Tages habe ich mich dann überflüssig
0: gemacht. Ja, aber das, ja. <lacht> aber ist genau das Ziel, ne? Das ist genau. dann halt, dass das sie es können. Das Ziel. Okay.
1: Ich muss ein gewisses, ich muss einfach eine gewisse, ja, eine gewisse Selbstverständnis, gewisse Bewusstsein. Ja. Okay. Ich hatte gerade den englischen Englische Begriff. Ich ja. habe jetzt noch einen deutschen Begriff im Kopf. <lacht> ähm, ja. Das okay. Bewusstsein muss ich schaffen. Entweder okay. ich habe jemanden in den Haus, der, der was
0: machen kann, und ja. wenn ich das habe, dann muss ich mir das nächste haben. Spannend. Also für mich, für mich ist die wesentliche Erkenntnis jetzt aus unserem Gespräch, dass man tatsächlich, ähm, ich sag mal, E.M.V. entwickeln kann also be bewusst angehen und bewusst, ich, ich sage mal, modellieren kann, ne? also Maßnahmen ergreifen kann, um das in die richtige Richtung zu treiben und dass es vermutlich auch, wenn man es auf gewissen Ebenen betreibt, gar nicht so furchtbar komplex und nicht so furchtbar mathematisch sein muss und man dennoch gute Ergebnisse erzielen kann. Richtig, ne? richtig. also wie gesagt, ich habe das in Anfang schon gesagt, ganz vieles kann man im Ormschen Gesetz erklären. Ja, und das verstehe sogar ich. <lacht> äh, Martina, ähm, du hast eben gerade schon so ein bisschen ähm, erzählt, was du anbietest. Vielleicht nur mal zum Abschluss. Welches Problem darf ich denn als Unternehmen haben, wenn ich bei dir anrufen möchte?
1: Ja, im, im weitesten eigentlich alles, was mit EMV zu tun hat. Aber okay. konkreter gesagt, es sind, das sind drei, drei Säulen, die ich anbiete. Das eine ist das, das klassische Troubleshooting, also wenn, wenn eben halt doch. Äh, warum auch immer, weil vorne zu wenig getan wird oder warum auch immer, ja. ähm, hinten bei den Tests dann rauskommt, haben äh, ja, die Tests nicht bestanden mhm. und dann äh, muss jetzt eine schnelle Lösung her. Mhm. Ich habe ein, äh, einen Prozess für mich entwickelt, da ist das ganze, ganze Erfahrung von über 20 Jahren reingegangen, wo ich sage, ich, ich bringe euch innerhalb von 10 Tagen die fertige Lösung.
0: Okay, das ist und, spannend.
1: Also zehn Arbeitstagen gibt es die fertige Lösung mit allen mit, mit den konkreten Vorschlägen, konkreten Hinweisen, wo ist welches Problem, und mhm. dann für Problem auch einen Lösungsvorschlag. Mhm. Und äh, dann geht es in die Umsetzung, also nach den zehn Tagen geht es natürlich dann in die Umsetzung und mhm. in der Umsetzung begleite ich dann nochmal mit mit fünf Zwischenreviews. Also das ist mhm. auch eine gewisse, Qualitätssicherung da ist. Okay, sehr gut. Lass die, lass die Kunden dann nicht im Regen stehen und sagen, okay, jetzt habt ihr da, wisst ihr, was ihr Wasser machen müsst, jetzt setzt es mal um. Mhm. Und dann gucken wir mal. Also ich begleite sie da auch während der Das mhm. ist das eine. Okay. Das andere sind, sind Seminare, mhm. wobei ich mich da auch mich ein bisschen unterscheide von, von, von den meisten Wettbewerbern, weil EMV-Seminare kann man überall buchen, mittlerweile immer mehr. Mittlerweile kommen auch viele Hochschulen äh, da. Die, die man, aber der meisten Seminare ist eins gemein, äh, es vermittelt die wesentlichen Grundlagen der EMV. Ich habe ich hab in meinen ersten Jahren auch einige von diesen Seminaren äh, genossen. Und man geht da immer raus und ist total euphorisch und denkt, ah, ja genau, jetzt hat man erfahren, woran es liegt. Und dann kommt das nächste Projekt und dann hapert es am Detail, wie mhm. ist das um, weil bei mir ist es doch, gleich, doch wieder ein bisschen anders wie das, was ich da gehört habe. Und, wie mhm. das um? und deswegen sehen meine Seminare ein bisschen anders aus. Ich mache A, keine offenen Seminare, wo sich jeder frei anmelden kann, sondern ich mache nur Seminare exklusiv für einen Kunden. Okay. Ähm, das heißt, äh, und ich entwickle mein Seminar immer auf oder richte das Seminar aus auf das auf die Problemstellung beim Kunden also es gibt für jeden Kunden ein individuelles Seminar okay ähm, das heißt ich, ich kann dann im Seminar schon direkt auf die auf die fragestellung eingehen ich habe keinen Wettbewerb dabei was was dann überhaupt die Grundvoraussetzung ist dass man ganz tief einsteigen kann mm -hmm, mm -hmm, das ja. kannst du einem externen ne also da unterscheidet sich an der Stelle das mache ich sowohl entweder beim Kunden vor Ort, mhm. damit hat der Kunde auch keine Reisezeiten für Leute oder, oder dann auch online. Okay. Das sind, das sind die zwei und das dritte hatte ich vorher schon erwähnt, das ist das, das Mentoring und ja. die Begleitung über den kompletten Entwicklungszyklus.
0: Ja, das halte ich eigentlich fast für das Wirkung, Wirkungsvollste, ne? weil man eben von, von vornherein erkennt, dass es wichtig ist, sich darum zu kümmern und dann jemanden reinholt, der einen da strukturiert begleitet, die richtigen Fragen stellt und auch immer mal wieder einen Input liefert. Das hat auch mittelfristig immer den höchsten genau. Wirkungsgrad. Genau. Du bist bestimmt im Internet zu finden, oder? Ja, natürlich bin ich im Internet zu so finden. Sogar zweimal. <lacht> zweimal, okay? Ja,
1: seit kurzem, seit äh, ein paar Wochen. Okay. Ähm, also ich zum einen meine Hauptseite ist äh, kreuz-mc.de, mhm. äh, wobei kreuz mit tz geschrieben wird ja, aber okay. ich habe auch beide adressen ich habe auch die ohne t weil das okay. ist
0: <lacht> ja doch kreuz. beliebter fehler
1: ja das ist standard natürlich
0: okay. keiner auf die idee kommt dass man kreuz mit, t ja. schreiben genau. sollte, mit tz schreiben sollte das heißt auf kreuz-emcde da finde ich dich da finde ich deine dienstleistungen da kann ich auch nochmal gucken was du so alles tust genau okay
1: genau. und äh, und seit äh, anfang märz diesen jahres 2020 habe ich eine äh, EMV Bibliothek online. Okay. Die ist zu finden unter emvbibliothek.de. Okay. Ähm, die wird weiter wachsen, die wird jetzt immer immer mehr Artikel reingestellt werden, äh, da, das ist freie freier Content und äh, da kann sich jeder durchstöbern, der will. Sehr gut. und äh, mir auch Rückmeldung geben, was er wenn es noch gähl Themen geben sollte, die man unbedingt drin haben will. Ich bin dafür auch immer dankbar. Ja, super. Also, wenn man 20, mehr als 20 Jahre das macht, ist man ja teilweise auch ein bisschen betriebsblind und Dinge, die für andere total kompliziert sind, sind für mich schon
0: gar nicht mehr erwähnenswert, deswegen ist es immer gut, wenn man da ein bisschen Rückmeldung kriegt. Ja, das kenne ich auch. Und ich kann auch sagen, ich habe schon in der, in der EMV-Bibliothek gestöbert, ähm, mir das ein oder andere durchgelesen, weil, weil es für mich ja auch, ähm, wie soll ich sagen, es taucht immer wieder in meinen Projekten auf, aber ich bin natürlich kein Experte, ich bin nicht mal, nicht mal ein weitergebildeter Laie, ähm, aber ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, reingucken, ähm, durchlesen, da ist ganz, ganz viele Dinge, dabei, die einem, also mir hat es ganz viel Klarheit gegeben, gerade zu diesem EMV-Thema.
1: Es freut mich, das zu hören. Gut. Ich versuch, ich, mein <lacht> Anspruch ist immer, das möglichst einfach darzustellen, ja, ich kann sagen, so
0: kompliziert, wie es wie sonst dargestellt wird. Das ist mein Anspruch dabei. Das ist dir gelungen. Martina, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das wirklich spannende Gespräch hier im Podcast. Ich glaube, wir haben heute mal so ein Thema gehabt, ähm, das eher so fachspezifisch war, eher so ein bisschen technisch. Ähm, und ich fand es eigentlich sehr, sehr erfrischend, dass wir hier im Podcast auch mal ein bisschen wegkommen von eher diesen Management-Projektmanagement-Themen hin zu einem Fachthema. Und da möchte ich dir ähm, danken, dass du da Zeit gefunden hast und ähm, dich mit mir als Laien so ein bisschen mit dem ganzen Thema EMV auseinandergesetzt hast. Danke dir, Jörg. Hat mir auch
1: viel Spaß gemacht. Ein Hinweis noch,
0: das Management
1: sollte sich aus dem Thema nicht raushalten.
0: <lacht> das ist ein gutes Wort zum Sonntag. Vielen, vielen Dank, Martina. Danke dir. Tschüss. Ciao. Ciao. Das war nun der zweite und letzte Teil meines Gesprächs mit Martina Kreuz zum Thema EMV. Die Shownotes dieser Episode 109 im Podcast von Projektmanagement im Maschinenbau findest du wie immer unter projektmanagement-maschinenbau.de/pmmb slash 109, und dort findest du dann auch die Links zu Martinas Webseite und natürlich auch zur EMV-Bibliothek. Vielen Dank, dass du diese Episode des Podcasts von Projektmanagement im Maschinenbau angehört hast. Um keine weitere Episode zu verpassen, abonniere doch einfach den Podcast auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts. Um so richtig auf dem Laufenden zu bleiben, werde einfach Teil der Community. Ich versorge dich regelmäßig mit Tipps, zusätzlichen Informationen und Neuigkeiten. Du erfährst alles zuerst. Gehe einfach auf projektmanagement-maschinenbau.de community und trage dich ein. Dort findest du auch den Zugang zur Online-Bibliothek von Projektmanagement im Maschinenbau, in der du jede Menge Vorlagen, Checklisten und Tools findest. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Lass uns gemeinsam erfolgreich sein. Dein Jörg Walter